0: 第九章想法。贝拉，他用一种不同的声音问，严肃但有点犹豫：“是的。”我十分渴望的转身看着他：“你可以答应我一件事吗？”“好的。”我说，但立刻后悔自己无条件的同意。万一他要我远离他呢？我不能答应这样的事。我可以再问一个问题吗？当他疾驶过安静的街道时。我礼貌地问，他似乎没再注意道路。他叹口气，一个他同意，但紧抿着唇，闭成一条线，带着警戒的意味。嗯，你说你知道我不在书店内，也知道我往南走。我只想知道你是怎么知道的。他故意望向别处。我以为我们已经跳过那些闪烁其词的阶段，愿意打开天窗说亮话了。我故弄抱怨着。他几乎笑了。好吧，我是跟着你的味道找到你。他望着前方的道路，让我有时间把脸部表情镇静下来。我想不出该如何回应，于是决定将这一点列入未来研究的课题。我试着再次专心，还不打算放过他。现在他终于说出一些东西了，而且你还没回答我另一个问题。我支吾地说。他不太高兴的看着我。哪一个？你是如何做到的？读别人脑中的念头？你能在任何地方读任何人的念头吗？怎么做到的？你其他的家人能？我觉得自己很傻，竟然要求他的解释，好让整件事变得可信。这不是一个问题。他指出，我只是玩着手指，看着他，等着。不，只有我。而且我无法在任何地方读到任何人的思想。我必须很接近那个人。如果是我最熟悉的人的声 音， 就算远一点我也能听 见， 但还是不能超过几里远。他沉思了一 会， 接着 说：“ 这有点像是在一个充满人的大厅 内， 每个人都在跟人交 谈， 所有的声音组合成嗡嗡声。等我专心在其中某个声音 时， 那个人脑中的念头才会变得清晰。多数时间我都不理会那些声音。因为很容易让我分心，也容易表现出异常的行为。当他说出“异常”两字时，皱着眉。当我不小心在别人还没问出来前就回答他们，那为什么你会听不见我的？我好奇的问他，望着我的眼神有种难解的神情。我不知道，他低声说：“我唯一想到的是，可能你的心智运作方式跟其他人不一样，有点像你的念头是 A.M 频道。”但我只能接收 FM 频道。他笑着看我，突然露出顽皮的表情。我的脑子运作不对劲，我是个怪胎。那些字眼比他说出的话更让我烦恼。会不会他真的猜对了？因为我对自己也有一样的怀疑，但被他这样明确的说出来，还是让我感到困窘。我听得见别人脑中的声音，而你却只担心你是个怪胎。他笑了。别担心，那只是个理论。他的神情又变得紧绷。现在我们来谈谈你。我叹口气，要从何说起？我们不是说好开诚布公吗？他轻柔地提醒我。我第一次避开他的脸，试着找出适合的字句。不小心刚好注意到车内的时速表。天啊！我大喊，减速！怎么了？他有点被吓到，但车子并没有减速。你的时速高达一百里！我还在大喊。同时惊恐地望向窗外，但太黑了，什么也看不到，只有车灯照出的道路，带点蓝色光芒。道路两边的森林像黑色的墙，钢墙。如果我们以这个速度撞上去的话，放轻松，贝拉。他翻着白眼，还是没减速。你想要害死我们两个吗？我直问他。我们不会出事的。我试着控制我的音量。你干么开这么快？我一直都是这样开车的。他转向我，再次露出那米死人的帅气微笑。专心看路，我从没发生过意外，贝拉。我也从没收过罚单。他笑了，拍了一下前额，那件雷达扫描器。很好笑。我气恼地说：“查理是远景，记得吗？我生来就被教导要遵守法规。此外，”如果你打算把车子撞上树干，让我们被压成薄片，你最好现在就让我下车。有可能，他用一个僵硬的微笑回应。但你不能离开。他叹口气，将速度减到八十。我松了口气。这样可以了吗？差不多。我讨厌开太慢。他自言自语。这样较慢，跟我平常开的速度比起来。他顿了顿。我还在等着听你的最新想法。我咬紧唇，他俯视着我，蜂蜜色的眼珠出乎我意料之外的温柔。我不会笑的，他保证。我比较怕你会生我的气，有那么糟吗？没错。他等着。我低头望着自己的手，这样我就看不到他的表情。说吧。他的声音很平静。我不知道该从哪说起。我承认，为什么不从头开始？你说不是你自己想到的，不是？是什么让你想到的？书、电影？他试探着，不是，是星期六在海边。我抬起脸，偷偷看他的脸，他看起来很困惑。我遇见一个老朋友，雅各布·雷克。我继续说着，从我们还是婴儿起，他爸爸和查理就是朋友。他还是一样困惑。他爸爸是印第安部落的长老之一。我小心地看着他，他困惑的表情僵住了。我们一起散步。我修正我的故事。他告诉我一些古老的传说，大概是想吓唬我。他告诉我一个，我有点犹豫。继续，他说关于吸血鬼的故事。我发现自己在低语。我现在不敢看他的脸，但我看到他的指关节紧握着方向盘。所以你立刻想到我了。他的声音还是很平静。不，他说的是你们家人。他还是沉默的看着前方道路。我突然有点担心，觉得应该要保护雅各。他觉得这只是个白痴的迷信。我说的很快，他并没想到我会这样想。这样说好像不够。我坦白招认是我的错，是我逼他告诉我的。为什么？罗伦说过一些关于你的事，他想要激怒我。另一个从部落来的男孩说：“你们家不去保护区，听起来好像有点特别的味道。”所以我在雅各跟我单独在一起时耍了点诡计，让他说出来。我承认，垂着头。他看着我笑了，我瞪着他，他竟然在笑，但他的眼神很严肃，又转回去看着前方。什么样的诡计？他问。我试着引诱他，比我想的有效。我回想起当时的情况，带着不可置信的声音说：“我真希望能亲眼看到他偷偷窃笑。”你还指控我迷惑别人，可怜的雅各布雷克！我满脸通红，转头望向我那边的车窗，望着外面的黑暗。然后你做了什么？我在网络上做了些搜寻。那有说服你吗？他的声音突然失去兴趣了。但他的手还是紧紧握住方向盘。不，没有合适的，大部分都看起来很白痴。然后我停下来。怎么了？我觉得那些并不重要。我低声说：“那些不重要。”他的声音让我抬起头来。我终于打破他那小心翼翼的镇定面具。他的表情充满怀疑，还带有一点我害怕即将发生的愤怒。是的，我轻声说。无论你是什么都不重要。他用严厉嘲讽的口吻回答我：“你不担心？如果我是个怪物，如果我不是人类？”不，他沉默了，再次看着前方，表情冷酷又严峻。你生气了？我叹口气：“我不应该说这些的。”不，他说，但他的声调和他的脸一样严肃。我很想知道你的想法，无论你想的有多荒谬。所以我又猜错了吗？我挑衅似的说：“我不是那个意思。”那不重要。他引述我刚说过的话，咬牙切齿的说：“那我说对了吗？”我倒抽一口气问：“那很重要吗？”我深呼吸，不怎么重要。我停了一下，但我很好奇。至少我的声音很镇静。他突然有点认命：“你好奇什么？你多大了？”十七岁，他立刻回答：“你已经十七岁多久了？”他看着前方道路，但嘴唇抽动了一下。一阵子了，至少他承认了。很好，我笑了，很高兴他对我是诚实的。他用警惕的眼神凝视着我，跟之前他担心我会昏过去时一样的眼神。我露出一个大大的鼓励的微笑。他再次皱眉：“别笑。”那你怎么能在白天活动？无论如何，他笑了。迷信会被太阳烧成灰。迷信白天要睡在棺材里。迷信。他犹豫了一会儿，用一种古怪的声调说：“我不用睡觉。”我花了好长一段时间消化他说的话。完全不用，永远不用。他说，他的声音低得几乎听不见。他转头用留恋的神情看着我。金色的眼睛望着我的双眼，我整个人迷失了。我也专注的凝视着他，直到他转开头。你还没问我最重要的问题呢。当他再次转头看我时，声音又变得严厉，眼神很冰冷。我眨眨眼，还是有点昏眩。什么问题？你不关心我靠吃什么为生？他讽刺的说。哦，我低声说，这个呀，是的。这个他的声音很严峻。你不想知道我喝不喝血吗？我回答：“嗯。”雅各谈到一些这方面的。雅各说什么？他用僵硬的声调问：“他说你不会伤害人们。他说你们家人不危险，因为你们只狩猎动物。他说我们不危险。他的声音听起来相当怀疑。不全然是。他说你们应该是危险的。”所以，大长老还是要求你们远离他们的土地，免得发生意外。他望向前方，但我看不出来他是在看路还是别的。那么，他说的是对的吗？关于不会伤人这件事，我试着让自己的声音尽可能维持平稳。大长老的记忆力很好，他低语。我当他承认了。你不能因为这样就对我掉以轻心，他警告我。他们远离我们是正确的，我们还是很危险。我不懂，我们很努力。他缓慢的解释，尽量表现良好，但有时我们也会犯错。像我就是，我让自己单独跟你在一起，这是错误。我听出自己声音中的悲伤，但不知道他听出来没有。非常危险的一个错误。他低语。我俩沉默了一会。我看着车灯照在路上的弧线，移动得太快，看起来不像真的，像是电玩中的场景。我发现时间过得很快，好像黑色的道路吞噬了我们。我又气又怕，担心自己永远无法再像这样跟他开诚布公的谈话。之前横梗在我们之间的那道墙，今天暂时消失了。他说的最后一句话给我一个暗示，我想到一个主意。我不能浪费跟他在一起的每一分钟。多告诉我一些，我绝望的问，根本不知道自己问了些什么，只希望能再听听他的声音。他很快的看了我一眼，被我改变的声音吓了一跳。还有什么是你想知道的？告诉我你为什么猎杀动物而不是人？我建议我的声音还是带着绝望的声调。我了解，我的眼中充满泪光，我试图克服悲伤。我不想变成怪物。他的声音很低很低。动物可以满足你们吗？他停了一会才说：“我不确定。我比较想过只靠青菜豆腐为生的日子。我们称呼自己为素食者，我们自己的小笑话。但那不能止鸡，或是止渴。多数时候，我们有足够的体力足以抗拒我们的欲望，但有时候，他的声调带着不祥的意味，会比其他时候更难抗拒。”现在就是吗？你很难忍住。我问。他叹口气：“是的。”可是你现在又不饿。我充满信心的说：“兴奋的陈述，而不是问题。”你为什么会这样认为？你的眼睛。我告诉过你，我有个想法。我注意到人们，特别是男人，当他们饥饿时特别易怒。他笑了。你很会观察，是吗？我没有回答，专注聆听他的小声，将他存在记忆中。你这个周末去狩猎了，跟艾米特一起。我打破沉默问：“是的。”他停了一会，好像在决定该不该说。我不想去，但非去不可。当我们不饥渴时，比较容易跟你们在一起。你为什么不想去？这让我变得焦虑，因为要远离你。他的眼神很温柔，但充满深情的欲望。几乎要将我整个人都融化。我上周四跟你说要你小心别掉进海里或跌倒，并不是开玩笑的。我整个周末都心神不宁地担心你，没想到今晚真的差点出事。我很惊讶你竟然没有受伤。他摇摇头，然后似乎想起什么事。嗯，也不算完全没受伤。什么？你的手？他提醒我。我看着我的手掌。掌心的伤痕已经快好了，但还是被他发现。我跌倒了，我叹口气。正是我想的，他嘴角为扬。我想着，假设我是你，情况会有多糟？这念头在我离开的那段时间不断的折磨我。那三天真是漫长的不得了，我几乎让艾米特也跟着紧张。他悲伤的对我笑。三天？你不是今天才回来吗？不，我们星期天就回来了。那为什么你们全都没来上学？我好沮丧。当我想到自己因为他的缺席有多么难过时，几乎要生气了。嗯，你问过阳光是否会伤害我？是不会。但我不能在阳光下活动，至少不能让其他人看见。为什么？总有一天我会让你知道的，他保证。那你至少可以打电话给我。我想了一会，说他有点为难。我知道你很安全，可是我不知道你在哪里。我我犹豫了一会，双眼向下盯着膝盖。怎么啦？他轻柔的声音令人心动。我不喜欢那样，不喜欢看不见你，那也会让我焦虑不安。我满脸通红的小声说。他没说话。我担忧的看着他。发现他的表情充满痛苦啊！他低声呻吟着：“这是不对的，我不了解他的反应。我刚说了什么吗？你没发现吗，贝拉？这件事让我一个人痛苦就好，不应该让你卷进来的。”他痛苦的眼神看着道路，话说得太快，让我跟不上也不明了。我不想听见你有这种感觉。”他低声急切地说着，他说的话让我心如刀割。这是错的，这不安全。我很危险，贝拉，请你试着了解。不，我试着不要像个生气的孩子。我是认真的，他喊着。我也是。我告诉过你，无论你是什么都不重要。已经太迟了。他低声沙哑地喊着：“永远不要那样说。”我咬紧唇，很高兴他不知道我心中有多痛苦，多受伤。我望着窗外的道路，我们应该已经快到家了。他开得很快。你在想什么？他问，他的声音还是很沙哑。我只是摇摇头，不确定我说不说得出话来。我知道他正盯着我的脸看，但我只是直视前方。你在哭吗？他听起来很惊慌。我不知道眼中的泪水已经溢出来了。我很快用手抹了一下脸颊，眼泪出卖了我。没有。可是我的声音也同样低哑。我看到他的右手带着迟疑伸向我，但随即停下来，缓缓的放回方向盘上。我很抱歉。他带着后悔的声音说：“我知道他不只是抱歉，他说的那些让我不开心的话而已。”黑暗及沉默笼罩着我们。告诉我一些事。一分钟后，他说：“我知道他努力挤出轻快的声调。哪些事？”你今天晚上在想什么？在我转过转角之前，我无法了解你的表情。你看起来并不是真的那么害怕，你好像专心在想别的事。我专心在想如何打败那些攻击者，你知道的，自我防御，打对方的鼻子或头。我厌恶的想着那个黑发男子。你打算抵抗他们，这让他心烦意乱。你没有想到要逃跑吗？我只要跑步就一定会跌倒，我承认。那也可以尖叫啊！我有想到这个。他摇摇头：“你是对的，我的确反抗命运去拯救你。”我叹口气：“我们正慢慢经过福克斯边界，只花了不到二十分钟。”明天会见到你吗？我不放弃的问。“会的，我也有报告要交。”他笑了：“我会在午餐时帮你留个位置。”我真傻。经过今晚的一切事情，这个小小的承诺却让我的胃再次痉挛，使我说不出话来。我们已经抵达查理家门前，灯开着，我的卡车停在平常的位置，一切看起来都很正常，像是在梦中。他停住车，但我不肯下车。你答应明天一定会出现。我答应。我想了一会，然后点点头。我脱下他的夹克，依恋般的再闻了一下。你可以留着，不然你明天就没夹克可以穿了。他提醒我。我把夹克递给他，我不想跟查理解释。哦，对哦，他笑了。我有点犹豫，手放在门把上，想拖延时间。贝拉，他用一种不同的声音问，严肃但有点犹豫。是的，我十分渴望的转身看着他。你可以答应我一件事吗？好的，我说，但立刻后悔自己无条件的同意。万一他要我远离他呢？我不能答应这样的事。不要单独进入森林。我茫然的看着他，为什么？他皱着眉。当他越过我看向窗外那片黑暗时，眼神充满紧张。我并不是那里最危险的动物，请远离他们。他话中的阴沉声调让我微微颤 抖， 但我松了一口 气， 至少这是个容易做到的承诺。你说了算。明天见。他叹着气 说：“ 我知道他要我现在就 走。” 那明天见。我不情愿地打开车门。贝 拉， 我转 头， 他轻声靠向 我， 苍白俊美的脸庞离我不到一 寸， 我的心脏几乎停止跳动。晚 安， 他说。他的呼吸吹拂过我的脸庞，我动弹不得。这和他夹克上的味道造成的感觉一样，但更强烈。我眨眨眼，仿佛快昏过去了。然后他将身子后退回去。我愣了一会儿，直到大脑恢复意识后才能移动。我笨拙地走出车子，扶着车身来支撑自己。我似乎听见他窃笑的声音，但声音太轻，让我不太确定。他等到我关上车门才发动。我转身看着银色车身消失在转角，突然发现外面很冷。我机械似的找出钥匙，打开门走进屋内。查理从客厅叫我：“贝拉，是你吗？”“是的，爸，是我。”我走进客厅见他，他正在看棒球赛。“你回来的真早，有吗？”我很惊讶。还不到八点，他跟我说：“你跟那些女孩玩得愉快吗？”“嗯，玩得很高兴。”我赶快试着回想我计划中的女孩之夜。他们都买到衣服了。你还好吗？我只是有点累，走太多路了。嗯，也许你应该休息一下。他听起来很关心。我猜想我的脸色一定不太好。我要先打电话给杰西卡。你不是一直跟他在一起吗？他很惊讶地问。“是的，可是我把夹克留在他车上了，我要确定他明天会帮我带到学校。”“嗯，那你也得等他先回到家啊。”“这倒是我同意。”我走到厨房，精疲力尽地坐在椅子上，整个人到现在还是昏昏沉沉的。我不知道自己会不会突然昏过去。振作点，我跟自己说。电话突然响起来，吓着我。我拿起电话，喂，我屏息地问：“贝拉，嗨，杰西卡，我正打算打电话给你呢。你已经回到家了。”他的声音听来带着松了口气的放心和惊讶。“是呀，我把夹克忘在你车上了。你明天能帮我带来吗？”“没问题，但先告诉我事情的经过。”他要求。“嗯。”明天上三角函数课时好吗？他很聪明哦。你爸在是不是？是的，没错。好，那就明天再聊咯。再见。我能听见他声音中的期盼。再见，杰西卡。我缓缓地走上楼梯，脑中昏昏沉沉的，完全不知道自己在做些什么，直到突然惊觉自己在淋浴，热水烫着我的肌肤。才发现我整个人冻僵了，我不断颤抖着站在莲蓬头下，因为太累而不想动，直到热水终于松开我紧绷的肌肉。我步履蹒跚地走回房间，用毛巾紧,紧紧包着自己，试着留住热气，好让自己不再颤抖。我铺好床，盖上被子，将身体蜷成球状，好让自己温暖些，但不时仍有零星的颤抖传遍全身。脑中思绪还是转个不停，充满我不了解的影像。我努力的想压抑住。本来所有的一切都很模糊，但就在我快要睡着时，我想到几件事。有三件事我很确定：第一，爱德华是吸血鬼；第二，他其中的一部分，我不知道这部分有多强，渴望喝我的血；第三，我无可救药的爱上他了。